0: Olá, muito boa noite, está no ar mais uma edição do Café Política, esse que é o café mais quente da região O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras Já peço para você se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar e claro, votar na enquete A enquete também é, foi pensada especialmente porque estamos no agosto de Lais, dia 31 Hoje encerra-se o mês de agosto, que é o mês dedicado aí ao combate é, à violência contra a mulher então, a enquete é a seguinte, qual medida você considera mais eficiente na questão da violência contra a mulher? Opção A, educação de igualdade de gênero ou opção B, reforço nas leis e punições? Fique à vontade, vote, o nosso Café Política é Democrático. Também quero desde já agradecer aos nossos patrocinadores, a Unex, Faculdade de Excelência em Itabuna e Feira de Santana e, claro, luz materiais elétricos e hidráulicos. Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, um, uma boa noite especial para a nossa colega de bancada, Larissa Montinho. Boa noite, Larissa. Boa
1: noite. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui em mais uma quinta-feira do Melhor Café e Política da região. Boa noite. está aqui diante do meu <risos> âncora do programa é sempre um prazer e é sempre um prazer estar diante de vocês.
0: Bom, já as... É, as honrarias feitas, a nossa colega de tá novo.
1: por estar ao meu lado. A gente
0: vai falar disso ainda, <risos> vai falar disso ainda no programa de hoje. Mas o nosso convidado já está aqui no estúdio. Ele que foi prefeito de Bicaraí por dois mandatos, inclusive consecutivos. Né? Lenildo Santana, do PT, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, André.
2: Seja bem-vindo. Larissa, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, a gente que tem, de certa forma, uma vivência comum aqui na comunidade de Tabuna nessa região, nessa militância, nessa, nessa nossa é, comunidade. E eu fico feliz de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho de política, falar um pouquinho da cidade de Bicaraí, né? da política que a gente vive em Bicaraí, que a gente exerce lá, e compartilhar isso com vocês e com os nossos ouvintes que estão aí é,
0: é, acompanhando esse canal Olha, fique à vontade aqui Um programa leve, o senhor já deve ter assistido Em outras oportunidades Aqui nesse café já passaram diversas autoridades E é sempre bom Quando a gente conversa com alguém Que contribui é, com o Sul da Bahia Que contribui com a boa política é, Vamos traçar um panorama De qual é a sua avaliação No cenário regional é, qual é a posição de Bicaraí Nesse Nesse, nesse litoral sul é, Também dos seus planos Para 2024, você que já foi prefeito De Bicaraí e ano que vem tem eleição Municipal, como é que Ele atua hoje é, Na questão em Bicaraí é, E também Qual é o contexto hoje Tanto estadual quanto nacional né? O senhor que é do PT Temos aqui o governador Jerônimo Rodrigues Do PT presidente Lula do PT como é que Lenildo se mantém ativo mesmo aí estando fora do mandato bom, é, já temos é, gente ao vivo aí e Clé, mais uma vez lembrar, deixa eu afastar um pouquinho aqui, é. para poder a nossa colega aparecer, quase combinamos hoje né?
1: a gente sempre combina
0: <risos> então é, lembrar a todos para se inscrever e compartilhar, eu faço questão de frisar isso, Lenildo a lente da verdade é essa. Quando você quiser mandar aquele recado direto para o pro teu, pro teu espectador, para o teu amigo, amiga em Bicaraí, fique à vontade. Mas a gente falava aqui nos bastidores, minha gente, é, sobre a história do Lenildo. Eu particularmente não o conhecia, conhecia enquanto prefeito de Bicaraí. Uhum. É, mas a história é longa, viu
1: Larissa? É longa, além de um militante orgânico né, do PT, da região, sul da Bahia, e já exerceu esses mandatos tão expressivos dentro da cidade de Bicaraí e que hoje enfrenta é, uma pré-candidatura fervorosa, né? Nós estivemos lá acompanhando a plenária desse, desse mês de agosto, e promete, realmente promete essa vinda de Lenildo ao poder novamente?
2: Larissa, é, eu acredito né, e a gente aposta muito nisso que a gente vai reformar o poder de Bicaraí por uma questão de, de correção dos erros que estão sendo cometidos na cidade de Bicaraí você tem uma cidade que infelizmente é, não conversa com a população Então você tem lá é, Hospitais que os próprios não tem medicamento posto de saúde que não tem medicamento Transporte escolar que funciona deficitariamente Merenda escolar, base do biscoito Creme Crack sem suco Então você tem um conjunto de coisas Que acontecem no município de Vicaraí E que não é do interesse Da população de Vicaraí Aí isso repercute exatamente naquela plenária Que você viu, a população compara o governo da gente, que a gente fez lá em 2009, 2016, com os governos que nos sucederam, e entende que não há um entendimento da importância da gestão pública para a vida das pessoas nesses governos que nos sucederam. Então, nós precisamos é, é, trazer de volta um governo que seja capaz de representar isso. Isso alinhado à política que a gente vê do governo federal, do governo Lula, política do governo Jerônimo, que tem essa capacidade de interagir com a a população mais pobre, promovendo o desenvolvimento social, promovendo a inclusão, promovendo realmente é, a defesa dos interesses daqueles que é, mais necessitam. Então, eu entendo, e o, o grupo da gente, a comunidade, entende que é necessário realmente é,
0: um retorno para que a gente possa é, fazer mais para ele aí. Bom, é, eu comentava com ele, lá nessa, uhum. nos bastidores aqui, que ele nunca tem aqui é é o nosso programa.
1: Nem naquela época? Nem naquela época, não. não. Eu não acredito, acredito que levou é. esse tempo todo Pois a gente é, chora. e
0: ele acompanhando de lá, que foi é.
1: assistindo.
0: naquela não época que era ali, Tá vendo, ele sempre de sempre
1: comportadinho, né? É. E a gente nunca assim lembrou assim Lenildo, mas sabe o que é que eu acho engraçado? Hum. O barulho ele ecoa, né? Sim, então sim. se chegou até o I política é porque Lenildo tem história pra contar. A
2: gente não viveu, é verdade? É, a gente viveu um pouco assim da região, e aí Andrei, Andrei, eu não sei quanto, mas eu fui presidente da MUC e fui um dos fundadores do consórcio de desenvolvimento do território litoral sul. E aí quando você fala dessa questão de entendimento de região, eu acho que a gente vive um momento muito importante na nossa região agora, né? esses governos do PT, eles trouxeram para a região coisas que a gente há muito tempo não via acontecer. Né? Exemplo muito claro, você tem a Universidade Federal, que hoje transforma a região como um todo a partir disso. Você tem os investimentos do Porto e da Ferrovia, que são investimentos que a gente não tem a menor dúvida de que vão impactar profundamente e decisivamente na economia da região, né? alterando aí todo um contexto de produção, de comercialização, de desenvolvimento, e aí tem um papel importantíssimo da gente que é gestor público, da gente que trabalha com, com, com a gestão pública. A gente precisa aproveitar as oportunidades que são oferecidas nesses momentos. É, é preciso trazer para a discussão é, a, a, o que, que vem ser agregado nisso aqui. A gente vai ter alteração do processo de educação, a gente vai ter alteração do processo de saúde, a gente vai ter alteração do processo de infraestrutura, e é preciso que as lideranças regionais assumam nesse momento, é, chamem para si a responsabilidade de discutir isso com a comunidade e discutir isso principalmente com o governo federal, com o governo estadual e com os empreendedores, para que a gente possa ter uma região realmente forte, como a nossa região é, né? e uma região que se imponha como a gente tem a condição e tem a capacidade de se impor. Acho que o governo é, Wagner, Rui e Jerônimo agora tem tudo para fazer isso, já tem feito muito, mas pode melhorar ainda mais, né, é, fazendo a, a ampliação de tudo isso, né, que a gente já está vivendo, que a gente já vive uma transformação social. Acho que depois da crise do cacau, esse é o primeiro momento que a gente vê falar nessa região, é, sem aquela coisa de que tem que ter necessariamente é, o retorno da economia cacaueira, que é importante hum. e que precisa ser mantida, né mas a gente vê um outro, um outro olhar, né? um outro olhar uma de um desenvolvimento... É, de mais, mais otimismo, um, você de, poderia mais amplo, dizer? Mais, né? mais amplo, mais diversificado. Mais amplo, mais diversificado. Acho que isso é, é, é fato, que a gente tem que aproveitar esse momento agora de forma é, sem, como dizer, popularmente sem planejar. Tem que okay. agarrar isso de unhas e agora. É.
1: Eu estive lá na plenária, foi, a gente foi fazer um... Bisbilhotar, na verdade Para saber Procurada. o que é que Lenildo de como, como Lenildo estaria dialogando Com a população De Bicaraí E uma e uma fala Que me chamou muita atenção é, Você falando das, das coisas que deveriam Ser diferentes E as necessidades e as maiores demandas De Bicaraí E dentre elas me chamou mais atenção A questão do fomento ao comércio local, à indústria local. E aí você me chamou a atenção em um ponto, quando a gente fala de desenvolvimento urbano, indústria, comércio, a gente sempre pensa né, em indústrias vindo para a nossa cidade. Você já trouxe uma ótica diferente. Não, a gente aqui é uma cidade que não está preparada para receber indústrias de fora ou grandiosas, uhum. mas a gente precisa olhar para o comércio local, para as pequenas indústrias que nós já, está, já temos na nossa cidade. Eu queria que você contextualizasse um pouco mais essa proposta sua, se é que é uma proposta ou é uma reivindicação.
2: É, eu quero falar isso partindo da fábrica de chocolate. Né? Você deu esse exemplo. Quero, e de da,
1: biscoitos da também. Você tem a
2: fábrica de biscoitos, mas... Ah, é, quando a gente idealizou a fábrica de chocolate lá é, ainda no início do governo né, é, nós é, ainda era o governo Wagner geral de secretária, de não secretária uhum. então quando a gente pensou na fábrica de chocolate, nós pensamos em transformar o produto que a gente tinha na região disponível uhum. agregar o valor desse produto pra você teria ideia, um, um quilo de chocolate, ele chega a, a, a render algo em torno de 300% de ganho no... no Chegava na que se agrega o produto Ele chega, hoje chega. Ele, ele ainda tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade. Como é, a, o nível de pureza que você vai colocar ali, 50%, 70%, 80%, uhum. você chega a isso. Ah, em torno de é, é, 300% de ganho nesse produto. Mas todo esse ganho, ele ia para fora do, do, da região, para fora do Brasil, porque a gente vendia amêndoa in natura Ainda vende com o natura e compra o, o, o produto manufaturado. Né? A gente paga isso para eles para fora. E é, chama atenção, porque quando você fala em trazer uma indústria para a região, as pessoas imaginam logo uma indústria de 500 empregos, 1.000 empregos, 1.500 empregos, é, e que você, teoricamente, até vai pagar por isso. Você vai pagar o terreno, você vai pagar o galpão. Vai... É possível e é preciso fazer? É. A gente não está não dizendo aqui que não Tem que ter essa linha de pensamento Essa linha de investimento é necessário Mas é importante a gente lembrar Que a gente já tem o empresariado nosso A gente já tem o comerciante nosso E às vezes O empresariado nosso Ele tem a capacidade de se expandir Ou de expandir a atividade comercial dele Mas não tem o apoio do, do município, aí eu sinto o caso de ficar aí é, A gente tem a pequena fábrica de queijo, a pequena fábrica de auguste, a pequena fábrica de sabão, a gente tem a fábrica de gaiola, a gente tem uma série de, de, de atividades econômicas que são desenvolvidas no município, e que a prefeitura nunca montou um projeto para dizer assim, olha, eu vou ajudar vocês a desenvolver esse produto, a desenvolver essa atividade, para melhorar a qualidade do produto ou até mesmo para garantir o emprego de vocês. Então, a gente nunca teve essa perspectiva. Eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter hoje É o olhar de você pegar A, a pequena empresa local E auxiliar ela a se desenvolver Para segurar aqueles empregos E ampliar o número de empregos existentes uhum. Aí eu citei o caso nós temos uma fábrica de biscoitos acho que todo mundo gosta de biscoitos sete capas né? Pô, dá, dá, e dá, com um café marinha, então né? é, dá uma ziazinha quando vocês exalta <risos> e
1: quando tem aquele que é misturado com canela é, melhor então, aí, então a
2: gente tinha uma fábrica de biscoitos sete capas lá em Nicarém que atendia essa região toda né? biscoitos são de São José são Benedito, não do nome exatamente mas essa fábrica de biscoitos atendia a região toda e o empresário tocava, com tocou isso a vida toda, sem nenhuma parceria com o município. Seu o município visitar, seu o município dar, nenhuma atenção para ele. E tinha cerca de 20 empregados trabalhando, chegava quase 30 empregados em determinado período. Resultado, é, a fábrica fechou. E se você perguntar ao município, ele não vai saber por que fechou. Aí, você tem diversos outros empreendimentos nessa mesma linha. Hoje a gente tem uma fábrica de temperos tem 12 empregados trabalhando ativamente, mas o município não tem nenhum conhecimento do que é feito, como é que é feito, então precisa estabelecer essa relação. Itabuna tem, eu estou citando de Ilicaraima, de, de eu sei que Itabunda, eu sei que Tajuipo, tá eu sei que Bararema, todas as cidades têm essas pequenas empresas que precisam de um olhar local né, para que a gente possa garantir o nosso emprego. Um outro exemplo que eu considero muito importante. Agricultura. Nós somos uma região agrícola. E quando a gente fala de agricultura, parece que você está falando de uma coisa que é longe daqui, que não é com a gente.
1: Uma realidade distante. Uma realidade
2: distante, mas nós somos uma região agrícola. Que uma boa parte da nossa economia depende dessa, dessa atividade agrícola. Mas, um exemplo muito claro. As prefeituras na forma geral, quase não tem a estrutura da Secretaria de Agricultura. Tô falando Não estou falando de máquina, não estou falando... É a estrutura, o computador, hum. o GPS para fazer o de referenciamento, né? a sala para o técnico. A maioria das prefeituras não tem técnico agrícola. Então, há uma... Onde assim, uma, uma falta de nexo entre o que eu sou enquanto... É, região produtora agrícola e a minha prática que dê sustentação para isso. Eu acho que a gente precisa mudar o foco disso, dar uma olhada nisso de uma forma diferente. Porque se você chegar em Teolândia, banana manda,
0: né? É verdade,
2: Teolândia, nessas você vai em Boa da Lapa, banana, né? Você vai em conquista hoje, a gente com, compra quento de conquista. Né? Imagina a gente comprar quento de conquista, a região aqui consumir quento que vem de conquista. E a gente produz, uhum. né? Aí você chega
0: em vários locais aqui, o frango vem de Santo Antônio, de Jesus, vem de Onápolis. E a gente não pode produzir? O senhor, o senhor acredita que o caraí perdeu posição é, de destaque na região sul da Bahia? Perdeu, por exemplo, para Itajuípe? Perdeu, por exemplo, para Parací? Eu não diria necessariamente
2: que perdeu. Até porque... A minha avaliação é que todos perderam. Uhum. Então, assim, houve uma redução é, nesse posicionamento das cidades da região de uma forma geral. As cidades, por conta do atrelamento da, da, da cultura cacaueira, né, é, elas perderam é, população, perderam poder econômico, perderam tudo isso. Mas é, é, tem essa redução de uma forma geral nessa, na tem cidade da região. Né? Um exemplo, um exemplo claro disso é que todas essas cidades, sem exceção, têm como fonte de receita principal a FPM. FPM que... Nenhuma delas é, tem receita própria, exceção de Itacaré, cidades Litorâneas. Ainda conseguem ter uma receita própria mais importante, Dário Mira por conta da mineração, né? mas fora isso, Todas
0: elas sobrevivem. Eu digo Bem. isso porque assim, a gente acompanhou nos últimos anos um, um destaque maior de atuação de outros prefeitos, de, de outras cidades, entendeu? Uhum. Outras práticas de gestão que fizeram, né? Que se apresentaram maior, mais para o público. Menino, é... como é que você avalia é, a... de 2020 para cá, a sua última eleição que você concorreu? em 2020, né? sim, já rapidinho passa quatro a... ah, anos, né? Muito rápido. É, como foi tratada a pandemia, em aí na sua opinião?
2: Foi de forma deficitária. Né? A gente viveu uma situação em que é, esperou se as coisas acontecerem para poder tomar as devidas decisões. Em termos a maioria dos municípios da, da região arrecadou é uma receita importante por conta da pandemia. Mas, é, para você ter uma ideia, de forma muito clara, a gente tinha um hospital com um milhão e meio de equipamentos deixados em 2016, 2016 e até hoje tem equipamentos sem ser instalados dentro desse hospital. Eu comprei 200 cirúrgicos em 2016, quando eu saí, e até hoje a gente está com esses centros cirúrgicos encaixotados dentro do hospital. É, é grave. É, é. Aí você tem o centro uhum. cirúrgico, é, você tem diversos equipamentos nesse contexto paralisados lá por conta Então, assim, a gestão da saúde, a gestão de uma forma geral do município, não apresenta o compromisso que deveria. Não tem o tratamento que deveria. Então, é, é uma situação... É... São oito anos aí de descaso, de descaso. aí Porque, cá... inclusive... É, André, tem equipamento acho que você tem conhecimento disso tem equipamento médico que você compra, se você não instalar e não começar a utilizar, ele por si só se, se deteriora. Não, mas... E pelo desuso,
1: né, pelo ele desuso acaba. Exatamente, o, 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 os, componentes
2: os componentes se existam. Entendeu? Então, é, a gente tem equipamento hoje que acho que talvez não, não, não consiga mais aproveitar. Em ah, contrapartida, mas... você tem a população é, é, necessitando de um serviço, né, que poderia ser prestado ali. Então a gente tem é, um hospital. Não sei, não sei se você conhece o Hospital de Bicaraí. Não. A estrutura do Hospital de Bicaraí é uma estrutura fantástica. Tá? Um hospital construído pelo governo do estado para ser hospital, não é uma casa que foi adaptada. Uhum. É um hospital construído para ser hospital. Então você tem um espaço muito bom, você tem toda uma estrutura muito boa, mas é, não se faz procedimento nenhum dos cirúrgico não se faz parte, se faz nada, a população toda ela é empurrada para Itabuna para fazer o atendimento. Infelizmente é uma realidade... Aí cai
1: aqui na nossa porta é, aberta. É uma realidade né?
2: que prejudica muito a população de Nicaréia. Né? E a gente estava trabalhando na ideia de reverter isso, por isso que eu comprei os equipamentos e deixei lá no hospital porque quando a gente conseguiu o recurso, que a gente conseguiu executar a compra desses equipamentos já era um mês de outubro, novembro recebeu esse equipamento outubro, novembro, dezembro a gente recebeu, então a gente não conseguiu instalar, mas a ideia era instalar esses equipamentos para que a gente pudesse é, reverter esse quadro de saúde aí você vai dizer assim mas amigo, tu não está falando isso porque tu saiu e deixou sem instalar? não, a gente tinha um foco o cara aí tem 11 PSFs, é muito para a população hoje, são 21 mil habitantes 11, 11 PSF é, Teoricamente A conta não é a mesma que deveria ser Deveria ser um pouco menor Mas tem 11 PSF Dos 11 Eu construí 8 eu Construí 8, eu Reformei 1 Na verdade construí 7 e reformei 1 uhum. E reformei os outros 3 que tinham lá A saúde foi sua bandeira, né? Uma das uhum. Uma das Então assim é, a gente trabalhava no sentido de é, eliminar essa dependência de Itabuna, essa dependência de Salvador, porque tem um detalhe que é muito importante, e a gente precisa entender isso, quando eu pego o um cidadão da periferia de Vicaraí e mando para Itabuna infelizmente tem deles que vai vir aqui, vai fazer o procedimento e vai voltar sozinho porque o, o acompanhante não tem o dinheiro de vir pior ainda, tem acompanhante que não sabe onde é
0: nossa então, é tudo mais, mais difícil para Muito virar. mais
2: difícil, então é muito mais fácil você ter esse atendimento em Bicaraí. E Bicaraí já era para fazer cirurgias uhum. pequenas, uhum. já era para fazer uma série de procedimentos, como faz o Tororó, como faz o Camacã, como faz o Baitaba, como faz o
0: Tajuípe. E a
1: gente, infelizmente, não tem Bicaraí. Você... Mas vamos
0: lá. É. <risos> vamos lá, eu queria um ponto aqui, voltar um pouquinho.
1: Mas, mas não sai desse ponto, não.
0: Vai, então
1: continue, só, só, só um pouquinho é, você apontou aí uma, quase que uma denúncia praticamente, né? Que você... é uma
0: denúncia, né? é? Isso.
1: porque eu estou dizendo isso porque ainda não foi formalizado ou foi formalizado? isso está sendo esclarecido ou não? e aí eu vou casar com uma outra pergunta que tem aqui, não é bem uma pergunta mas Walter coloca aqui no, no chat que ele é de é nascido de Ibicaraí, mas mora fora em São Paulo e, e, e qual seria o maior defeito, se é que você acha que existem defeitos do mandato de Lisa, essa seria um ponto chave do mandato dela?
2: Olha, o mandato, eu acho, o mandato de mandaliza eu acho que falta rumo, entendeu? Eu acho que falta foco. Então, assim, as coisas acontecem, você não tem um planejamento direcionando a ação, direcionando o governo, você espera que as coisas aconteçam. Né? Então, um exemplo muito claro, é, ontem, Teve a paralisação dos municípios, uhum. que eu acho que é um movimento justo, uhum. é um movimento que precisa acontecer, porque, inclusive, as pessoas deturpam isso, dizendo, ah, é porque é o governo de Lula e tal. Esse movimento, em 2016, quando eu estava é, na prefeitura, a gente já fazia isso, a gente já, já vinha essa movimentação de solicitar essa redistribuição de renda, essa mudança desse contexto, isso já vinha acontecendo, né? mas se colocou ontem na cidade de Bicaraí um, um panfleto da prefeitura dizendo que não teria transporte escolar para os distritos ontem, hoje e amanhã hum. e suspendeu as aulas que é uma decisão que salvo engano foi até a tela orientação equivocada, eu disse isso da, de, daqui da bunda da MUC né? hoje se volta atrás e se coloca o transporte o alunado não foi hoje porque não foi avisado prejudicou a aula prejudicou o funcionamento das escolas e como é que você vai compensar isso? como é que você vai colocar para o aluno que ele teve um prejuízo por uma falta de comunicação você estava em aí? você está em aí na verdade você está em aí com os postos de saúde sem medicamento você não tem losartana Primeiro né? sim, 10 reais a cartelinha. Tem idoso que morre porque não tem isso. E quando eu falo morre, você vai dizer assim, você está exagerando. Eu vou te dar um exemplo mais dramático. Nós tivemos dois casos de morte em Bicaraí por usuários do CAPS, por falta de medicação ou a falta do acompanhamento.
1: Negligência ou improvidade?
2: A falta de. de, de é, você sabe que o que, que foi isso? Foi. Né? É, a, a gente tem esses fatos acontecendo. Tem então, um, um detalhe que eu estava acompanhando. É, graças a Deus conseguiu dar uma melhorada agora. É, eu tive alguns amigos médicos que é. trabalham aqui em Tabuna. E você sabe que tudo que acontece mais grave lá, eles trazem para aqui, vem é para uhum. aqui. E aí eu, eles diziam assim: Cara, é impressionante o que a gente está tendo aqui em Itabuna de amputação de dedo, de pé. Né? Diabetes. Isso é uma denúncia. Com... Diabético. Isso né? é uma denúncia. A gente está tá, é, tendo esses casos de amputação, esses casos de. de, de... Por quê? Porque está demorando a regulação de carai. O processo de encaminhamento está demorando. E você gera um prejuízo para o paciente. paciente. E esse prejuízo, ele é irreversível, porque quando você chega no momento que você amputa um pé, você é, vai consertar como é isso? É? Você não tem como consertar isso. E a
1: doença vai se alastrando com o tempo, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente. Você compromete, você passa a comprometer a vida do cidadão. Então, é, o que, que um falta na minha avaliação, e, e falando para o Walter, falta foco, falta você colocar isso como prioridade, assim, eu vou. Evitar que esses problemas aconteçam, né? Eu vou tratar esses casos como eles têm que, que, que ser tratados, para que a gente possa é, evitar esse sofrimento para a população. Aí você tem esse aspecto da saúde, você tem aspecto da infraestrutura. E Bicaray tem uma avenida destruída, a avenida principal de Bicaré foi destruída, né? É, e nesse processo, a gente está até hoje sem quatro anos, praticamente, sem conseguir recuperar o que destruíram na avenida de Bicaraí, a avenida principal da cidade. Hum. Você está há quatro anos sem concluir uma obra que deveria ter sido concluída há três anos atrás. Faz 100 metro para, faz 100 metro para, faz 100 metro para. Então é um processo muito ruim, muito desgastante, que a população paga o preço.
0: Infelizmente a população paga o preço. Vamos lá. Toma um cafezinho. que Você tava metralhadora, É, é para né? é é apertar. <risos> Vamos apertar, com certeza. Mas antes, quero mandar um alô para todo mundo que está aqui nos acompanhando. É, o Rafael Cunha, o Júnior Sanches. Júnior nunca mais esteve aqui, viu, Júnior? O Júnior Sanches já era ouvinte nosso aqui. A Marília de Almeida Rom, Rom, Romilson
2: Ferreira.
0: Romilson Ferreira, exatamente. Josiane Neves, Walter Carmo, todo mundo aqui participando. Glaucio Silva, todo mundo participando. Mas Olha, eu
1: me, eu me lembro desse nome Júnior Sanches no programa ontem, não foi produção? Foi ontem? Ele esteve ah, no sim. programa do, do Prozas? Geraldo. Não, hum. ele também esteve ontem no programa, não.
0: Bom, a pergunta do chat é a seguinte: qual medida você considera mais eficiente na questão da violência contra a mulher? 30%, isso é uma parcial, 30%. Votaram na educação da igualdade de gênero e 70% reforço nas leis e nas punições. Continue votando aí, 37 votos até então. Bom, vamos falar o seguinte agora. É, Manda um abraço aqui para Eric Tadeu. Está aqui nos dando suporte. É, show! Veio de uma eleição, foi reeleito. Quem o seu grupo indicou para a majoridade? A seleção.
2: O ex-vereador Walter, Walter Moreira. Uma é, pessoa muito querida, uma pessoa muito é, assim, é, séria, responsável, uhum. entendeu? Uhum. E ele foi o indicado para fazer a sucessão da gente. A gente acabou perdendo essa eleição para o. o
0: Concorrente nosso. Certo. Nossa. A gente vai falar do concorrente nosso, do concorrente <risos> seu, <risos> né? <risos> concorrente nosso foi o termo que ele usou. É, porque, claro, é um cenário político, as peças estão colocadas e de é uma cidade pequena, né? E os nomes são muito conhecidos. Então a gente vai citar os nomes aqui porque vamos fazer o um panorama geral. E ganha
1: uma repercussão.
0: É agora, né? Mas é, o que o senhor acha de lá pra cá? Em relação ao perfil do eleitorado, o que mudou de lá para cá? Por que as pessoas deveriam agora é, votar em Lenildo, ao começar a ouvir Lenildo e tomar uma decisão? Olha, eu acho que as pessoas... É, o, o que mudou, assim,
2: indiscutivelmente, é a informação. Né? As pessoas elas passaram a acessar com muito mais facilidade é, a informação. Uhum. A, até... Programas como esse é, e outros é, passaram a fazer o esclarecimento do conceito político para a população uhum. e isso chegou de forma muito mais abrangente às a, a, pessoas da comunidade. Então, acho que esse é um, o, o elemento principal, as pessoas têm mais informação. Consequentemente, tendo mais informação, as pessoas melhoram o seu poder de decisão, as pessoas é, ampliam essa capacidade de decisão e de discussão. tá? Por que, que eu acho que as pessoas Podem e devem votar em Lenildo Numa candidatura Porque nós estamos falando de pré-candidatura pré claro. Aconteceu Consolidou uma candidatura Por que votar em Lenildo? Porque as pessoas é, Têm um histórico de Lenildo tem um histórico do trabalho desenvolvido por Lenildo né? Então conhecem é, A vida profissional Conhecem a vida familiar né? Conhecem de todo mundo eu tô dizendo. Mas podem comparar a vida de Lenildo profissional, pessoal é, a, a, a gestão que foi feita no município de Bicaraí né? e um outro detalhe que eu acho muito importante é, as relações de Lenildo com o, o, o governo estadual com o governo federal essas relações já produziram para Bicaraí coisas que a gente não conseguiu há muito tempo então acho que a gente pode trazer de volta por exemplo, de forma muito clara do ano passado Lula ganhou em 2003, Wagner ganhou em 2006, né? E Bicaraí fez as primeiras casas populares em 2012, quando Danilo foi prefeito. As primeiras sequências de casas populares efetivamente feitas foi em 2012, não, 2009, quando ele assumiu a prefeitura. Foi o que eu essas casas. Ó, 2003, 2009. P.A. Lula implantou em 2004. Aconteceu em Bicaraí a partir de 2009, tá? Né? Aí você tem uh, um, um outro exemplo. Você tem um, tinha um problema em Bicaraí? Acho que você é, é, é bem mais novo do que eu, mas talvez algumas pessoas, eu vou dizer aqui agora. As pessoas deu uma brincadeira dizendo o seguinte: percebia-se quando chegava em Bicaraí pela buraqueira em frente à rodoviária.
1: Tinha esse comentário <risos> é, mesmo. Já era, percebia, era, era piada, já. Era, era,
2: era. A região conhecia. Pegava ônibus aqui, o carro podia fechar o olho e dizia assim, dirija que eu vou dizer quando chega em Bicaraí, você tá, tá, tá. percebia pela, pela buraqueira. Isso virou uma referência ruim na região, foi consertado também no Ministério do Terminal, com o Governo do Estado. Então assim, essa referência eu acho que é uma referência que a gente precisa é, valorizar, é, não apenas porque Ellen Hilton mas porque assim, a gente sabe o que, que a gente quer para ir de Bicaraí. A população hoje sabe que quer uma prefeitura que seja de trabalho, de responsabilidade, de compromisso. Eu acho que isso precisa acontecer no município. E a gente é, é, tem que trazer isso. Mas é muito claro... Eu estou fora do governo. É, você me fez uma pergunta, ministro. Como é que ele viu que se mantém politicamente? Quando a gente teve a enchente de 2021, né, que as pessoas ficaram desabrigadas e tal, é, corre para resolver e tal, qual foi a atitude de Lenildo, juntamente com o deputado Rosenberg? Pega a prefeita, traz aqui para a gente conversar. Um dos primeiros convênios de construção de casa popular assinado para atender aquela população foi o de Micaraí, porque a gente construiu o processo, 150 casas. Você nos bastidores. A gente nos bastidores levou a prefeita, sentou, conversou, 150 casas. Qual é a tristeza, Andrei? A gente está em 2023, está iniciando as casas agora.
1: Nossa
2: tem cidade que já entregou e assinou depois então é esse compromisso que a gente entende que dá para a gente melhorar e um dar para fazer um ano para as eleições que
1: tem um ano para um as eleições. Um, um, um ano eleições a gente
0: agora vai esquentar o café prefeito é claro que duas gestões com muito mérito você foi reeleito a população de Bicaraí acreditou em, em sua gestão mais uma vez é, mas nem tudo são flores Sim. a gente sabe não é uma gestão, não foi e nunca será, porque os problemas são infinitos. Né? É, a gente tira para o Itabuna, fazendo um comparativo, é, resguardado as devidas proporções de Itabuna e Bicaraí. E Itabuna também tem diversos problemas que são urgentes. Você resolve um problema hoje, tem um ali amanhã esperando. E Bicaraí também não deve ser diferente. Na sua opinião, prefeito, é, prefeito, porque é o cargo, né? na sua opinião. Uh, qual foi o seu erro, o que você faria diferente caso fosse prefeito novamente do Bicaraí? Tem um erro que eu preciso deixar muito
2: claro isso logo, porque, assim, as pessoas falam, aí né, você precisa assumir, e eu, eu sempre digo isso onde eu vou, onde eu, eu, eu participo de entrevistas, e assim, ó, eu tenho que ter muita consciência, e tenho, de que a gente não só acertou e que não foi tudo por isso. Então, por exemplo, se você passar no distrito do Cajueiro, você vai ver, e as pessoas usam isso para denegrir, eu digo assim, é velho, eu pago o preço e tenho que pagar mesmo, <risos> do meu governo, mas eu preciso lembrar também que tem sete anos e não fizeram, não terminaram, a gente iniciou uma quadra no Cajueiro, essa quadra, daquelas quadras do FNDE, né? e a equipe de convênio da gente, ela acabou se perdendo no processo, perdeu o prazo de renovação do convênio de aditivo. Então, nós fizemos toda a estrutura é, da obra e não conseguimos finalizar porque o convênio foi cancelado. Hum, essa a, doeu, a, 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 obra, a obra ficou lá sem a gente poder concluir, isso já no último ano, inclusive, né? assim, não tinha prazo de, de, de fazer. Então, é um dos, é, dizer assim, dos erros que a gente cometeu e que eu digo isso de forma muito tranquila, porque é, reconheço que é erro, mas infelizmente vou ter que dizer uma coisa que eu não gostaria de dizer. É assim, se a gente voltar, isso tem que ser prioridade da gente terminar uma obra que nós começamos em 2014, 2015, e que passado, oito anos depois, essa obra não foi concluída. Né? e poderia ter sido concluído, até porque ele recebeu daquele precatório do Fundeb, 11 milhões de reais e viraram pó. Então, a gente poderia ter concluído essa obra tranquilamente. É, para mim, é uma das prioridades. Ou assumiu, essa obra tem que ser concluída para que a gente é, resolva isso e garanta para aquela população o que a gente sempre defendeu, que é o espaço de lazer, que é o espaço de educação, entendeu? Uhum. Então, a gente sempre defendeu isso e acredito que isso a gente tem que fazer. É, a outra coisa que eu acho que a gente faria diferente, que tem que fazer diferente, é essa questão de você investir naquilo que você já tem lá como fonte de geração de emprego e renda. Uhum. Então, precisa desenvolver, eu já tenho conversado isso com algumas pessoas, com uns amigos que fazem isso tudo, precisa investir e desenvolver a nossa pequena empresa, a nossa agricultura, o nosso comércio. Porque eles são quem geram emprego hoje, eles são quem podem contribuir com o desenvolvimento de Bicaraí. Porque se você chegar em Bicaraí tem uma coisa engraçada, é? você vai falar para as pessoas, aí as pessoas vão dizer de cara assim, ó, precisa trazer uma fábrica para substituir a Coca-Cola. Você sabe quantos anos tem que a Coca-Cola saiu de Bicaraí? Sim. 26 anos. E as pessoas ficam nessa defesa, tem que substituir a Coca-Cola, tem que substituir a Coca-Cola. Você não encontra ninguém, você vai encontrar alguém que vai dizer assim, você paga 2 milhões de reais, 5 milhões de reais e traz uma empresa e gera emprego. Se você disser assim, eu vou dar 50 para o cara que faz queijo, para que ele melhore a produção de queijo dele e gere três empregos. Cara, não, esse cara não. Ah, é, mas eu vou pegar... Eu tinha um menino na Emicaraia que ele fabricava sofá. Hum.
0: Tinha 30 empregos. Ninguém dava nada.
2: Ninguém dava nada. Ninguém dava nada. É, Mais longe. Até recentemente, o bloco de Tabuna Vem de Bicaraí <risos> duas, duas indústrias cerâmicas Em Bicaraí Que produzem o bloco
1: De praticamente toda essa região Não tem nada Olha, essa questão do cachoeiro foi lembrada Aqui no chat hum. E eu acredito que a gente não precisa mais é, Refazer o comentário Aqui, porque Pela tua resposta, contemplou a pessoa que está questionando, que é o Júnior Sanches. É, tivemos outro aqui que também falou sobre a questão da saúde, que você já também contemplou. Mas tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer, porque foi algo de muita repercussão. A Mari Souza, ela coloca, Lenildo, meu prefeito, como você enxerga a relação da prefeita com a Câmara de Vereadores. Deu em que as denúncias do combustível com grana do FUNDEM? Isso procede? É, foi dessa forma realmente que a denúncia foi apresentada? Você pode dar detalhes? E, e se positivo, como que a sociedade de Bicaraí recebeu essa, essas questões?
2: Olha, a gente não teve acesso a elementos, vamos é, dizer assim factuais que comprovem é, o, o uso indevido disso, até porque é, seria preciso um processo de investigação efetivo, e seria ou pela Câmara, ou por, pelos órgãos competentes, para que se pudesse realmente é, ter elementos capazes de você fazer a afirmativa, foi ou não foi. Né? Mas é fato que a gente tem as denúncias do uso então, <risos> dos, dos recursos para abastecimento. Né? A Câmara de Vereadores, inclusive, soube ontem, que recebeu uma denúncia é, para a instalação de um processo de uma comissão parlamentar relacionada a esse fato, né, mas é, ainda não é, foi lido pelos vereadores, uhum. ainda não foi apreciado pelos vereadores esse processo. Eu acredito que é, pode ter havido alguma situação dessa natureza e a melhor solução né, é realmente a investigação. A melhor, a melhor forma de você esclarecer De você tornar público De você é, Contestar, na verdade É a, a, a investigação Para que as pessoas possam é, é, Tomar conhecimento do que de fato aconteceu A gente teve denúncia uhum. de abastecimento De veículos é, Que estão no pátio né, Veículos quebrados E eu acho que é, é uma denúncia grave né, a denúncia grave Mas é, Precisa ser investigado
1: e aí, o que chama a atenção é supostamente tenha sido tenha ocorrido o desvio pelo Fundeb, né, que é uma é uma é uma é um recurso que é carimbado que vem para a educação e como é que isso pode ser desviado para outras finalidades? então se isso realmente for condizente com a verdade problemas vem aí para a prefeita Lisa.
2: é eu lembro que quando estava Prefeito fazia parte da UPB. Né? Fazia parte da UPB. Um dos conselhos que a gente dava é assim: ó, muito cuidado com o uso desses recursos federais. Uhum. Quando você envolve recursos federais, você, na verdade, todos os recursos você tem que ter cuidado, mas quando você envolve os recursos federais, o critério de fiscalização deles é extremamente rigoroso. São extremamente rigorosos. E às vezes, nem sempre né, é, você comete um delito. Mas quem vai analisar, vai analisar aquilo com o olhar de que houve uma intenção de delito. Então, assim, a, 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 o Conselho Pessoal é disse, cuidado com isso, porque você pode responder lá na frente. Uhum. Fato, se houve é, essas transgressões, né, elas certamente vão implicar lá na frente em um prejuízo para a, a, a gestora pública. E aí? É. que assim um pouquinho o um risco,
0: o senhor também já foi é, já tem uma decisão desfavorável ao o senhor, que ele tornou como sim. é
2: que isso se resolveu? a gente está com esse processo é, em tramitação mas graças a Deus já bem encaminhado para uma
0: solução é. não é fácil ter a caneta de prefeito, né? porque a assinatura
1: é. <risos> Exatamente. mas e aí, isso...
0: uma coisa que eu acho interessante há uns
2: dois anos, acredito, um ano, dois anos, eu fiz um comentário, as pessoas interpretaram, o uh, meu comentário me questionaram na época, que foi com relação a uma decisão desfavorável a Rodrigo Age, né? Uhum. uma punição do Tribunal de Contas por conta do pagamento de multas, não sei se vocês lembram disso, ele foi penalizado, pagamento de multas, e aí eu fiz um comentário dizendo exatamente, fazendo a defesa uhum. de que as multas, há coisas que acontecem na gestão pública que não é culpa do prefeito se o cara pega ah, lá na escola né, e recebe as contas de água ou de luz e guarda essas contas não paga não paga e um ano depois ele diz ah, tem a conta de luz, manda para a prefeitura o setor financeiro vai e paga naturalmente vai chegar as multas quem paga as multas é o prefeito é de responsabilidade do prefeito as multas Mas quem errou foi o cidadão é uhum. vai para aquela coisa do direito de que o prefeito tem a responsabilidade de cobrar e punir o, o... é fato fato mas você penalizar o prefeito sem você fazer a verificação de que se, se ele tomou essa providência ou não né
0: apenas porque a multa apareceu ali tem que ter coragem para assumir uma, uma prefeitura, viu? E aí Só, tem, tem uma outra... Coragem. O
1: pessoal insiste na área da saúde. Eu acredito que seja o maior gargalo de Bicaraí, porque foi o que mais chamou a atenção aqui no chat. É, questionamentos e perguntas voltadas à saúde. E aí vem a pergunta do José Samuel Rodrigues. Lenildo, conseguiria estadualizar o hospital de Bicaraí? Essa é a sua intenção? Essa é a saída para... A resolução dos problemas da saúde da cidade?
2: A melhor coisa que poderia acontecer seria essa Você estadualizar o hospital de Vicaraí. Nós, na época que a gente esteve na frente da prefeitura A gente tentou por diversas vezes fazer esse processo Só que existia aí As macro-políticas, elas às vezes interferem na gestão dos municípios A macro-política da época era Constrói-se hospitais de grande porte Absorve uhum. é, as demandas nesses hospitais, porque aí você reduz o custo de uma série de coisas é, e é, não investe nos pequenos hospitais que você estaria pulverizando custos. É. Essa é uma, uma defesa que tinha na época. Daí é, a gente ganhou o Costa do Cacau, é, ganhou o Hospital da Criança, é, o Hospital da Mulher, diversos hospitais de grande porte que foram construídos na Bahia, de forma geral, né? mas hum, você não tem essa notícia de construção de pequenos hospitais. Existem algumas alternativas que hoje estão sendo implantadas e que apresentam resultados é, que precisam ser analisados, mas que são interessantes. Né? A, a terceirização é, através de entidades não governamentais ou situações uhum. especializadas... Para o funcionamento desses hospitais Com atendimento via, via SUS Via convênios com o governo do estado Então são alternativas que podem ser é, implementadas Eu acho que a gente precisaria discutir alternativas para isso Porque o hospital de Vicaré, como eu disse, é um hospital bom né? É um hospital que tem condição de atender e de prestar um bom serviço Mas é, a gente sabe que para o funcionamento pleno Uhum. O município sozinho não tem a condição de bancar Para o funcionamento pleno Então a gente precisaria ter alternativas Que, que fizesse isso acontecer Eu tenho uma ideia De é, Não é nem estadualizar Porque ele é um hospital do estado É devolver ao estado uhum. Eu trabalho nessa hipótese Precisamos devolver esse hospital para o estado Porque o estado tem condição de manter O estado tem... uhum. E aí. Inclusive, poderia atender ali Santa Cruz da Vitória, Floresta Azul. Né? Toda aquela região. É, a própria né? Almadina fica mais perto, a Estrada Nova, a Barro Preto. É uma Itapé. questão estadual mesmo. É.
1: Porque aí é. desafoga
2: é, 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 é né? é E aí é, já... é
1: aquele problema que nós temos aqui também, né? Da saúde de Itabula. Né? Sim. De, do hospital de base. Itaú, né? Exato. Abraçar toda essa região. São
0: cento e tantos municípios Cento
1: e tantos municípios. É muita gente. Já teve
0: equivalência aqui pra cá. Para, Para o município Andrei, eu, eu não lembro exatamente
2: o período Mas tem uma época que tem a gente Do norte de Minas
1: Olha, o Igor Pinto Tinha feito aqui um questionamento Mas anteriormente Acredito que você já tenha também contemplado Que são os procedimentos Que não são feitos dentro do hospital de Bicaraí E na fala anterior Você já contemplou, viu Igor Um abraço Dá uma aí. Volta um pouquinho aí <risos> que você vai Um abraço
0: Olha, vamos lá Eleições em 2024. Lenildo está no PT, sempre foi do PT, Lenildo? Sempre. Sempre, sempre. Raiz. Eu, eu filhei no
2: PT.
1: É orgânico 19... de lá, ele é fundador em 1988,
0: de lá. 1988. É, como
2: promulgação é. da Constituição. É, verdade. Eu achei a data muito histórica.
0: É, 1988 uhum. a gente já militava no PT. Bom. É, e o seu nome é consenso? Em, em, no PT de Bicaraí Junto com a sim, Federação, PV, sim. PCdoB né? E como é que Lenino tem se comportado Com as outras forças é, políticas De Bicaraí Do campo do, campo do governador é, Do campo do governo federal né? Atualmente Vamos colocar as cartas na mesa Atualmente a prefeita Monalisa Do União Brasil né? Ela está aí apoiada é, Pelo Neto virtualmente apoiada por a Semnet. Temos aí Lenildo do PT junto com o PV, do B. Lula Brandão também foi prefeito de Bicaraí e está no PSD. Avante. Avante. Olha aí. Então vamos atualizar, né? Avante. Avante não está na base do governo, tá? Tá. Carleto. né? É porque aqui em Itabuna a coisa tá diferente. Eu preciso me atualizar como funciona na região. É. E aí, como, como é que ainda tem circulado aí nesses bastões da política em Micaraí? A gente tem conversado com todo mundo,
2: né, a gente eu entendo que a gente precisa ter um projeto de avançar em Micaraí de, de construir um processo político que leve para Micaraí, André, o que, não aconteceu na, o que aconteceu na região, tá né? você tem, por exemplo, Tapé tem quase 70 milhões de obras em Tapé, Floresta Azul quase 70 milhões de obras em Floresta Azul Desenvolvido aí o governo Rui e tal, tal. E bicaria 11 milhões porque eu, eu, eu Intermedi
0: a conversa Com a, com a prefeita Então uhum. eu acho que a gente precisa trazer para o esses investimentos E aí você está, a segunda ação Que tem atuação sua E, e a prefeita a Monalisa Não, não, sou, não é a segunda ação Eu consegui com o deputado
2: Antônio Brito Pavimentação de algumas Azul Uma emenda de 400 É, mil, é o subprefeito de 400 mil reais <risos> Tá? talvez para o, o bairro
1: prefeito,
2: o luxo interino. Né? Recentemente eu consegui com o deputado Antônio Brito uma areninha de futebol para ser construída no município de Bicaraí. A gente conseguiu essa situação da, 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 das casas. O povo de Bicaraí Rodrigo. sabe disso? Sabe.
0: Precisa lembrar, mas sabe. Eu vejo vi Olha, aqui em Tabuda não tem isso não, viu? Porque a gente conversou com o Geraldo Simões na semana passada uhum. e ele falou que o prefeito nunca o convidou para uma conversa.
1: É, disse que só não vai convidado ou só vai sem ser convidado para enterro. É. Mas, enfim.
0: Não, porque o que eu estou vendo aí é que, Lenino, mesmo oposição, é... Vai, continua ali insistindo em buscar. Isso é, porque, é isso eu aprendi com o com Wagner. Com, com,
1: eu com, ia te falar aí. O com objetivo maior. maior. O,
2: povo o povo é quem é a gente representa, quem, 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 quem mora no município. Independente de mandato. Independente do que. Eu, eu, eu não fui de porta em porta pedir para votar no Jerônimo, para votar no Lula, para votar no Wagner. Eu fui de porta em porta pedir. Né? Então eu não posso chegar depois e dizer, olha, não coloco o dinheiro não, que a prefeita é da oposição.
1: É uma aula de É uma, de é,
2: tal, é a é uma rodivada, aula de civilidade. É né? uma aula
1: de civilidade. Mesmo a gente colocando é um recurso,
2: as obras não acontecem, aí, o que deixa a gente triste. Daí a necessidade de você mudar, porque você consegue o um recurso, você capta, a obra não, não acontece. Você precisa fazer ela acontecer. Não adianta apenas ter o recurso, precisa que ela aconteça de fato. E,
0: e, e rapidamente aqui em um parêntese, qual é qual qual é a posição da prefeita quando você chega junto para conversar. E esses recursos chegam. É, qual é? O é que ela fala? Na verdade, assim. É... <risos> não, não há uma.
1: Ela há, agradece. Há uma
2: conversa de que vai fazer, tá, e tal, mas de fato a gente não vai acontecer.
1: Não, mas não, mas não há aí. agradecimento. Como é que é? é? Não há agradecimento. Vou refazer a pergunta. Recurso chega através de uma emenda solicitada pelo ex-prefeito Lenildo. A prefeita atual recepciona como? Ela agradece? Ela
2: recebe, ela é, coloca na, na linha de programação para ser executada tal e tal, mas não há um agradecimento. Aí você diz assim, ah, como é que você disse que não há um agradecimento? Nem o Eu reconhecimento... falei, eu falei 11 milhões para as casas populares que estão sendo construídas, certo? certo. Foram 11 milhões que foram é, é, conseguidos aí com o intermédio de Nelly, do Není, Rosenberg, governador Rui, Rui Costa, né? Aí... Você faz o ato de lançamento das obras, de início das obras, dois anos depois. Dois anos depois, né? Não convida quando é que é o órgão que vai fazer. E aí, é agradecimento? Não convida quem deu.
1: Não há prestação, né?
2: Então, é uma situação, assim, que é, não é correta, não é legal. Mas, isso não vai fazer com que a gente deixe de estar buscando a defesa desse... Dessa realização. Por quê? A gente volta para aquela situação. Quem é que vai ganhar com isso? É o povo. Então vamos trabalhar para que o povo tenha a a, a E a as obra questões que
1: políticas né? depois se resolvem.
2: Eu via muito isso também de Wagner. A gente trabalha agora lá na hora da eleição, a gente. Isso. Ele é da escola de Wagner. Ele
1: né? é
0: da escola é. de vaga. <risos> então aqui Você... time? Não é.
1: Você vai entrar em outra polêmica. Minha Daqui praia. a pouco vai perguntar é qual, é <risos> <risos> qual é a religião. Qual é a religião, Lelino? Inclusive,
2: menina? deixa eu falar um negócio do futebol, é. um negócio interessante. <risos> é, os maiores investimentos recentes na seleção de futebol amadou de Vicaraí, para o um Intermunicipal foi no meu governo. Né? A gente, praticamente, todo campeonato a gente chegava à semifinal. É doido para ganhar para ir para final, mas chegar ali a semifinal. Faltava aí, gás. Faltava gás, faltava perna para chegar no processo. Mas os maiores investimentos eram do meu governo. E as pessoas dizem assim, menino não gosta de futebol.
1: Olha,
2: tá vendo? Então o não vai investir em futebol. Mas a gente. Você tem ideia? O último ano que eu saí, acho que a gente gastou 25, 30 mil reais por mês, a gente gastava. Agora é, tá em torno de 8 mil reais.
1: E falando em faltar? A Ibicaraí, ela sofre um problema muito crônico, né? Da falta de água. E eu me lembro no seu discurso também. Você, você coisa Aqui passou, aqui que. Que demora de elefante, viu? A mente da mulher é algo indecifrável. <risos> não queira saber o alcance da mente de uma mulher. E
0: pai tá sorrindo ali, eu não entendi por que não. Eu leio mais
1: não. <risos> E aí, é, eu me lembro que na tua fala você retrata muito bem que, que também um dos maiores problemas de vinda né, de, indústria. de indústrias maiores para a cidade é a questão da água, de não ter uma cobertura regional para que é, traga uma logística para essa empresa, né
0: que sim, possa favorecer sim.
1: a logística de, da implantação sim. de uma empresa grande na região. Explica um pouquinho mais. E existe uma possibilidade, através do seu governo, tentar minimizar o problema da água?
2: Bom, Vicaraí é né? um serviço autônomo local é. de abastecimento de água. É, a estação de Vicaraí foi construída é, há mais de 30 anos, a, 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 a estação de tratamento. A, a captação, como a maioria das cidades da região, ela ocorre direto. No, no rio, ela não tem uma, uma... Tratamento. Não, não é tratamento, é uma, uma represa de contenção. De contenção tá? Então você capta aquilo que está disponível naquele dia. Então, é... o que, que a gente precisaria fazer? O que, que é o, o ideal? Duas coisas. Primeiro, você tem uma represa de armazenamento para que você possa ter água quando o período não tiver chuvoso. Assim como fez a barragem de Tapé então, você Sei. precisaria ter uma, uma, uma barragem para que você tivesse o armazenamento e você precisaria modernizar o sistema de distribuição e tratamento, que seria a estação. Tá? Qual é a dificuldade que a gente tem nisso hoje? Existe nesse segmento de abastecimento de água uma ideia muito clara da, dos governos, do, do, dos próprios é, investidores de privatizar o sistema de abastecimento de água. Passar para a embasa, a própria invasa, você vender para iniciativa privada, tá? Bom, é, por conta disso, eu acredito, não estou dizendo que seja necessário, mas eu acredito, que por conta disso, você não tem muita facilidade de conseguir recursos para isso, para você investir nessa, nesse sistema de abastecimento de água. É, agora, isso, é, eu estava vendo recentemente, inclusive, algumas matérias que dizem o seguinte... É, os países onde houveram a privatização, hoje já se pensa em retomar, reestatizar, reestatizar porque é, a água, por ser um bem universal, ela tem que chegar a todos. E nem sempre ela chega com capacidade de gerar lucro. Então, você tem que ter é, é, essa situação. E uma outra coisa, por ser bem universal também, né, você precisa garantir a preservação desse bem para que você tenha... É, é, o acesso distribuído de
0: forma é, igualitária para todos. Algo que as estatais, por força da lei, têm que cumprir.
1: Mais inclusive,
0: inclusive pessoas de baixa renda que têm aí que não tem condições de pagar por questões sociais, ela tem ali uma taxa mínima que dificilmente as empresas privadas manterão.
2: É. Hum. É, é, é esse processo. Eu então, acho que assim, o que a gente precisa fazer lá? Respondendo a pergunta. Certo. É pensar numa forma de construir esse reservatório né, e melhorar o sistema de captação e distribuição. Para isso, é preciso que a gente faça um investimento né, próprio, que é difícil para você fazer isso por conta do SAI, mas que você, com um jeitinho, com emenda, com os deputados, com um recurso federal, projeto que tem feito junto à FUNASA, você consegue captar alguns recursos disso. Eu vivi uma situação... Muito desgastante na, no, no SAI no meu último ano de governo, hum. 2016, foi aquela seca violenta na região, lembra? Uma, Sim, terrível. É que
1: atingiu todo é,
2: A gente ficou sem água né? e eu cheguei a ter sete caminhões pipas fazendo a distribuição nos bairros ali, é, cheguei a comprar água na barragem de Floresta Azul, em base em Floresta Azul A gente trazia para atender a população de Bicaraí uhum. E já ali pelo finalzinho da crise, a gente já estava batendo desespero Porque só tinha água em São José ou Baitaba ah, tá. Não tinha como ser socorrido E a barragem de Floresta Azul desceu porque ela tinha que atender Floresta Azul Bicaraí, Santa Cruz da Vitória, é, Firmino Alves, né? E tudo vai, 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 ah, tá vai de lá então, preocupou a gente. Acho que o desafio hoje é pensar nessa construção de uma reserva, não uma construção de uma barragem de reserva. A gente tem alguns locais que os técnicos apontam como ideais, né, com um custo não tão alto, né, não tão alto que a gente fala, a gente fala de 5 milhões. Né, uhum. Então recurso é considerável, mas que é possível a gente captar aí com o governo federal para poder fazer essa, essas obras.
1: A então, gente respira Que vontade, né? é isso. vontade. <risos> Tem uma pergunta aqui no chat também, é, Lenildo, candidato. Teria algum nome já trabalhado para um vice? E tem uma também é, acompanhante aqui do chat, o nosso ouvinte, que ela insiste em perguntar, várias vezes ela colocou aqui, quem é Klaus, Klaus Vice? É um, é um personagem ou é o nome de uma pessoa?
2: É o nome de uma pessoa. É, Klaus é um ex-vereador do município de Bicaraí,
1: uhum. é,
2: ele coloca o nome dele como candidato a prefeito também.
1: Ah, ele é, também ele é um
2: pré-candidato. É um pré ele é ligado ao grupo de João
1: Leão,
2: do PP, e está é, nessa, nessa caminhada também lá. É...
1: Mas gente, pensa gente... no nome de um vice já?
2: Não, você, é, é candidato? isso que eu, que, eu ia, que eu ia falar A gente é, não tem o nome de um vice hum. né? Até porque no processo político Você vai construir isso ah, Bem mais bem. lá na frente né? é, Tem todo esse conjunto de coisas Que podem acontecer Que a gente vai construir É o povo tá ansioso, Agora, né? não, aí fica, né?
1: E a gente tem que dar um esclarecimento Agora que... eu
2: não tenho uma, é, é, Problema em conversar com ninguém ah, já... Eu não tenho problema em conversar com ninguém Porque eu acho que Fazer política é isso, né? Você ouvir, você conversar, você é, é, interagir com todos. Né? Eu, eu, a única coisa, a única condição é ter que ter compromisso com a bicaraí,
1: certo? E no seu mandato, qual era a relação que você tinha com, seus, com, os, com os vereadores?
2: Tranquila, relação tranquilo. Eu, eu no meu é...
1: Existia uma, uma oposição assim ferrenha?
2: Tinha, tinha.
1: E hoje tinha. se mantém Não. essa postura política? Não. Daqueles personagens do, 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 do tempo.
2: Não, eu, 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 eu tive momentos muito difíceis com a oposição. Né? Inclusive, é, tem vereadores fazem parte do governo hoje, que via muito defeito no meu governo que não vê nada hoje.
0: Olha!
1: É a arte da política.
0: É, hoje não enxerga nada. É, Larissa fez uma pergunta natural, eu ia fazer também, claro, né? É, o senhor é um homem religioso? sou católico, católico. católico. o que, é que o senhor acha de política e religião? Hum,
1: é eu acho
2: que é, as duas coisas eu, 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 a turma mais religiosa vamos dizer, o militante ele, ele fica meio é, é, irritado com isso porque ele acha que é dissociado, eu não acho dissociado porque eu acho que quando você tem é, os mandamentos dizendo Que você tem que respeitar o outro Que você tem que é, servir a Deus Que você tem que fazer caridade você tem que fazer Todos esses ensinamentos religiosos Eles estão também atrasados a fazer política uhum. né? Lógico que é, Algumas ações Deturpadas da política geram conflito, né? geram conflito Mas eu entendo que As duas coisas têm que encaminhar lado a lado, com o um devido respeito, com a, 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 a singularidade de cada um, mas que a gente precisa estar é, é, conversando sempre, porque há muito ponto em comum, né? defesa de vida, é, valorização das pessoas, tudo isso está na, tá, tá na política e está na religião, né? é, acho inclusive que é, quem de fato, né, vive uma vida religiosa, Compreende isso de uma forma muito tranquila, porque, assim, eu não posso estar dizendo que vou praticar religião e defender, de repente, ter uma arma armada alguém. Acho que, para mim... Que ficou é ficou
1: muito evidente, é. né, no governo passado, federal. Então, são coisas que a gente Abusar da é. fé pública. É que é, aí é a distorção é, que você está trazendo. Né?
0: É isso, é, esse é, é o ponto que eu queria porque chegar. Porque o
1: servir ele é para coletividade, Sim. não é para você, é. para o seu benefício, para a sua vaidade. O servir, você serve sem saber a quem. Então é algo despretensioso, né? Gratuito.
2: A máxima do, do Rotary, eu é. sou fã daquela máxima do Rotary, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Sim, é Acho que você tem que estar o tempo todo. É, é, pensando nisso tá? Agora
0: a gente vai pegar Jesus no tempo de hoje seria crucificado novamente <risos> Rapaz Eu não tenho a menor dúvida exatamente. E
1: qual seria o seu algoz? Talvez,
0: talvez
2: pior né? E não, quem
1: seria pior. o seu algoz dessa não, vez?
2: É... É...
0: Bom eu acho que ele,
2: ele vai aparecer
0: da é... forma materializada de entidade. Né? Entidade. entidade. <risos> Bom, é, Lenino, a gente está encerrando já nos encaminhamentos finais, mas eu queria que você fizesse uma última avaliação. Em qual, em qual outro aspecto é, você avalia a questão cultural em Bicaraí? Fomenta a cultura, a arte, ao lazer. Eu, eu sei que Bicaraí tinha uma indústria cultural muito forte no passado. Como é que o senhor pensa isso hoje? A gente hoje, infelizmente, André, a gente perdeu muito
2: disso. A gente perdeu muito disso. Os talentos existem, tá? Os talentos existem. A gente é uma, uma terra que tem muita gente talentosa, tem muita gente é, com a capacidade de produzir, né? Ah, mas hoje a gente tem basicamente isso limitado à música, a questão da música. Uhum. Mas a gente tem gente é, com potencial para a produção, é, em artes plásticas com potencial é, na literatura no teatro no teatro a gente tem muita gente com potencial para isso mas a gente não tem hoje os espaços e aí eu não falo do espaço físico do espaço de construção disso inclusive na na, na plenária da gente me chamou muita atenção é, e eu fiquei extremamente feliz quando a organização colocou lá aquela menina fazendo essa chegou depois Sim. essa chegaram depois mas a gente abriu é, com a charanga de praxe, tem charanga? Eu vi, né?
1: ela se manteve lá. A gente estava com a foi... charanga
2: é, na porta, né? a gente tinha dentro um avô, Euclides, e um, um neto, né? tocando sanfona dentro do plenário. Né? Então, assim, música forró raiz mesmo dentro do plenário. E antes de iniciar, a gente teve uma menina, uma estudante é, do Colégio Estadual lá que interpretou como nossos pais eles regina. Fantástico.
1: Ah, é porque você não e, viu e, eu cantando. Me ah, ah, essa ah, mesma ah, música. É, é, é,
2: é. Arrepia. O né? copeiro nosso, não o copo nosso, né? Ele não estava na plenária, ele estava impedido, mas estava assistindo pela.. pela.. pela internet. Ah,
1: porque Aí vocês estavam transmitindo ao vivo. Foi.
2: Aí quando eu, 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 eu contei com ele ele dia e falou, rapaz, que menina aquela. Que voz é aquela? Eu falei, não, peraí, a voz é original. <risos> a interpretação dela é fantástica mesmo, muito boa, mas a voz era original. Falei, e era, eu falei,
1: rapaz, que
2: menino é Então aquela? na próxima ela... vez eu
1: irei cantar com a minha voz. Então ela
2: é muito boa. E isso para mim, assim, eu fiquei muito feliz porque resgata isso da produção é. cultural que a gente precisa ter lá. Acho que a gente é, é, tem que dar um, um up nisso, né? Você trazer isso de volta. E
1: quando eu cheguei lá, tinha uma obra de arte também exposta. Também. É o, de algum artista da região. É Nossa, sério? É você é artista?
0: Não é o pai dele, pai dele. Ah, o pai dele. Pai dele.
1: Lindíssima, por sinal, é. quem que me é chamou a atenção. honra
0: Vicente Correia. Olha aí, aplausos
1: ao Vicente Correia, é. é um... artista plástico é. da cidade de Bicaraí. É, é de Bicaraí? É. Bicaraí. A
2: obra faz referência
1: ao Paulo Gustavo. É, tava Lindíssima muito, muito Me bom. chamou a atenção porque eu fiquei sentada ali próximo Aí quando eu olhei Eu ainda olhei assim, será que é uma pintura mesmo?
0: <risos> bem, não,
1: ó, deixa eu só fazer um, um informe É assim. isso, é você,
0: você quer, ah, Achei que você queria mais perguntar mais alguma coisa
1: Não, você só é. faltou perguntar o grupo sanguíneo de Lenil Estava é. <risos> aqui na porta, mas. Já estava na pauta? Olha aí, ó deixa pro final não, não,
0: não. É,
1: Eu queria só dar um informe aqui Que eu acho que é bem oportuno é... No dia de hoje, nós estamos fazendo sete anos do impeachment de Dilma Rousseff, que isso caracteriza muito bem como eu tenho para mim como o maior caso de violência política de gênero que nós já sofremos no Brasil. Não vamos aqui adentrar, que quem sabe da história não precisa a gente repetir, mas quando você coloca e quando se fala em colocar mulheres na ocupação de espaços de poder, e espaços políticos de chefia e sejam pais quer outros que dê um pouco de poder à mulher não faltam momentos e nem agentes que queiram descredibilizar essa mesma mulher então mulheres quando estiverem nos seus espaços de poder vamos honrar não porque nós temos que honrar mas para ratificar o lugar conquistado e é essa fala que eu deixo de hoje Porque ninguém é doado, a ninguém é doado Espaço algum Eu entendo que eles, esses espaços Eles são conquistados E a luta da mulher ela é sempre maior né? A escada da mulher ela é sempre mais longa Então aqui força Dilma foi um exemplo A justiça histórica né? A história está Rememorando os fatos E aí cada um tira suas conclusões Mas a história vai ser Recontada
0: o Record está pronto, né, pai. O Record está pronto. Bom, <risos>
1: é, ainda nessa
0: pauta, Larissa, é, você ficou muito feliz. Eu, eu tenho uma, um privilégio estar ao seu lado. Obrigada. É, a, a, a enquete também ela vai nesse sentido. Estamos no agosto de Lais, né? Terminando,
1: Terminando hoje. Terminando né? hoje,
0: dia 31 de agosto, esse mês que foi tão importante. É, que não se fale somente disso no mês de agosto nem no mês de março, mas que seja um debate constante e que a gente possa fortalecer não só as leis, mas também a educação. A enquete de hoje, ela foi basicamente esse ponto. A pergunta foi qual medida você considera mais eficiente na questão da violência contra a mulher? E 59% defende reforço nas leis e nas punições. 40% educação de igualdade de gênero. É importante ressaltar que 59% quer mais reforço nas leis. Isso é importante. A efetividade das leis, né, Lari? E E também a questão das punições aos agressores e, e, e você que é advogada é, dessa área, que diariamente convive com esse tipo de situação... E não só as, leis devem viver, de, as leis não devem estar somente no papel isso. Elas têm que ser cumpridas E não por acaso nosso público também defende isso Embora também defenda a educação Que se fale mais disso Que se desconstrua essa, esse machismo estrutural é, Na nossa sociedade Bom, chegamos ao fim mais um Café Política, News. A gente poderia ficar aqui por horas conversando esse café, ele tem esse papel social, eu sempre costumo falar isso, de desmistificar a política, de conhecer a pessoa por trás da política é, como a gente perguntou aqui sobre a sua questão pessoal de religiosidade, de esporte, que é aí a gente conhece o menino de pessoa física isso. um cara que tem a disposição de contribuir com a cidade em que mora, um homem
1: por trás da política exatamente,
0: então muito obrigado é, seja bem vindo, sempre que possível você esteja aqui em nosso café desejamos muita sorte na caminhada seja na questão eleitoral mas também na questão da vida pública na política que você faz e fica aí é, o, as suas considerações finais nesse momento só. fica câmera
1: da, da verdade a, a lixo lixo. da verdade
0: eu quero é,
2: parabenizar vocês pelo programa né? o programa é, eu entendo e que... Acompanho já há algum tempo, sei da importância que tem o programa, da referência que é o programa Café Política, né? Então, é, quero parabenizar vocês por esse trabalho, né? É, a gente comentava aqui no início dizendo que Itabuna virou uma referência nesse processo desse tipo de jornalismo, de falar de política, de falar dessas coisas é, mais, assim, mais robustas para a sociedade, mais estruturantes para a sociedade. Então, eu quero parabenizar vocês por isso. Obrigada. E dizer a você de Bicaraí, a gente está na luta para que a gente possa ter não uma cidade para Lenildo, para o PT, mas a gente quer uma cidade que a gente possa crescer e viver com segurança, com alegria, com trabalho, com honestidade. Nós, é, juntos, né, a sociedade de Bicaraí, dialogando e conversando, nós podemos construir uma cidade muito melhor. Uma cidade que tenha foco, a respeito, que as pessoas possam se sentir valorizadas. Então, esse desafio, eu não abro mão de estar construindo com vocês. Acho que a gente precisa é, entender que a cidade ela não pertence a A ou a B, mas que ela é uma, uma comunidade de todos nós, que nós podemos e devemos trabalhar para que ela seja cada dia melhor, cada dia mais feliz. Então, Contem comigo, já demonstrei isso por diversas vezes, que não tenho apenas a minha ideologia partidária, mas que eu tenho a ideologia de estar a serviço dessa comunidade de Bicaraí, em qualquer segmento, em qualquer setor
0: e em qualquer hora. Então, espero que a gente possa construir esse pensamento junto. Bom, quem mandou um abraço especial para você nosso diretor Rico Mascarenhas saudar aí o ex-prefeito Lenildo Santana e essa bancada fantástica obrigado, então o Rick não pôde estar aqui está com a agenda apertada também mas ele registrou aqui nos comentários e a gente passa para você obrigado Rick claro,
1: gostaria de agradecer principalmente ao nosso convidado de hoje o Lenildo Santana né? e foi uma honra dialogar contigo conhecer um pouco mais de quem é o Lenildo para além da política e agradecer a nossa bancada, a equipe que está por trás das Sim. câmeras né, e a equipe top, que a produção sempre atenta, os convidados que vieram acompanhando também, é, está aqui hoje conhecendo nossos estúdios, a porta está, estará sempre aberta. E agradecer o nosso parceiro de bancada, Andrei, por mais um programa incrível. E a todos vocês, um grande abraço, um forte abraço. E atentos ao canal E Política Bahia, que amanhã nós temos o quê?
2: Debate-papo
1: debate, de tipo boteco. Ah, é. Com quem? Nada mais, nada menos. Ninguém mais, ninguém menos do que <risos> Caio Oliveira. O Não candidato? percam.
0: Já disse que vamos. esporte. Olha,
1: amanhã tem cigana na área.
0: Oh, Obrigada a todos
1: vocês. Eu Bom...
0: Prefiro. É, quero lembrar a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho para que quando a gente estiver aqui online você receba a notificação. Obrigado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.